0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
1: Es jueves, jueves 11 de febrero y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, vas? Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal aquí, todo? Est
2: aquí estamos viendo máximos históricos otra vez en el caso de Bitcoin, en el caso de del Ether y bueno, y también pues noticias importantes de todos los frentes, del regulador, de los jugadores, de, de, en fin, de todo el ecosistema que está Susana en plena ebullición.
1: Bueno, enseguida vamos con nuestras pinceladas de actualidad. Pero antes, ¿quiénes nos van a acompañar a lo largo de esta edición de Blockchain Radio? Sí,
2: pues fíjate que hoy vamos a darle un toque muy de actualidad, porque al final esto de la radio es eso, ¿no? No, Susana, es hacer actualidad, es la diferencia con los podcasts aunque luego lo convertimos en un podcast. Pero eh, vamos a tener, <coughs> perdón, justo pues a, a estos invitados que nos van a hablar de lo que está pasando. no Miguel Caballero de Tutelus, como siempre, haciendo formación, pero también explicación. no Y hoy vamos a preguntarle sobre, sobre Bitcoin y, y sus aplicaciones, sus casos de uso. Vamos luego a hablar de tokenización, tokenización del, se del sector inmobiliario. Vamos a hacerlo con Eric Sánchez de Renta IT que es un nuevo proyecto que se ha puesto pues, ahora mismo pues, en, en mercado y queremos saber pues, eso, qué es tokenizar y por qué el sector inmobiliario ¿no? y por qué blockchain. ¿no? Vamos también a hablar de Industria 5.0, de, de que como consultores, qué se está viendo en todo este ámbito con aplicación de la tecnología blockchain. Lo haremos con Walfran Borre, que es CTO en, en One and Bit. Y vamos también, Susana, a darle pues, una parte importante hoy al programa a todo el tema de Hacienda, todo el tema que hemos eh, visto, ¿no? de que parece que nos van a perseguir a los que tenemos ahí pues assets y para que nos cuente pues en este caso pues José Antonio Bravo que es economista de sol fiscal eh, para que nos cuente qué hay de cierto en esto, qué debemos saber, qué debemos rellenar, qué debemos comunicar para hacerlo siempre desde conocimiento y con juicio porque al final hay que pasar por Hacienda fíjate, estamos ante bienes sí. no regulados pero donde Hacienda, eso le da igual lo que importa es que tú al final pues cumplas con tus obligaciones ¿no? y terminaremos como siempre uh -huh. con Íñigo Molero de Cithub, ayer además colgaba yo en mi Twitter Susana eh, una mega compra que hemos hecho varios Así. vecinos, bueno, es que ese café está buenísimo entonces bueno, lo, lo colgaba ayer en mi ¿Pero
1: habéis juntado a varios vecinos para comprar café Es que de justo,
2: mira, Gerardo Olivares, que, que sí. es un director de, de, de cine, es vecino nuestro, y entonces pues le, le dejé, vamos, le di a probar una de, de, de esas muestras que nos dejó Íñigo una vez, y, y vamos, le fascina el café, sí, y, y encima pues entendió el proyecto, vamos, parecía que yo era un comercial de ahí eh, contándole <risa> que es eso de la sostenibilidad, pero bueno, pues el otro día, pues vamos, pues hicimos una, una compra a medias, y la verdad es que es riquísimo, como siempre, entonces vamos a aplicar hoy a, a que nos cuente Íñigo, más allá de, de esa parte, sí si quieres de, de los proyectos, que también quiero que nos diga dónde están, eh, el tema del ETHIC, ¿no? de, de ese token, hoy ¿no? uh -huh. que hablamos de tanta tokenización, pues qué mejor que, que cerrar con eso.
1: Bueno, esto y más hoy aquí en Blockchain Radio. Antes nuestras pinceladas de actualidad. Esta semana el Bitcoin ha vuelto a ser protagonista. Resulta que el regulador, el supervisor, ha dicho, cuidado, este es un activo de alto riesgo. Y ayer también desde el gobierno advertían de los riesgos y de la volatilidad de invertir en este tipo de activos. El Bitcoin actualmente se encuentra desregulado. No hay un marco legal que proporcione garantías y protección similares a las de productos financieros regulados y supervisados. Son las declaraciones de la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, que advertía del riesgo de invertir en criptomonedas cuánto ruido tenemos, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que al final, fíjate que pasa cada vez lo mismo, eso me suena a lo que pasó en 2017 2018, cuando con aquel gran boom, pues también vimos ese mismo tipo de, de, de declaraciones eh, a ver, razón no le falta, Susana, al final eh, como toda inversión, ¿no? Pues todo requiere de conocimiento y buen juicio, si tú te metes en un activo, sea este, el que sea porque te crees que te vas a hacer rico, pues al final eso te sale mal, ¿no? Y acabas pues llorando, ¿ante quién? Ante el regulador, entonces ellos se están protegiendo un poco de esa paz pero esto ya no está donde estaba no tenemos nada que ver con 2017 2018 y, y mira un dato se acaba, bueno mañana voy a hacer un artículo en el confidencial donde voy a volver a hablar de, de, de Bitcoin porque me parece que es importante y donde lo que se veía es que en este último año de 2020 para acá el que está entrando en mercado no es tanto ese inversor retail que también está incorporando ahora al ruido no de esas altas rentabilidades, sino que el que se incorpora es ese inversor institucional ese inversor que está buscando pues una cobertura de un lado frente a a la posible, ¿no? al riesgo potencial de inflación, aquel que quiere diversificar su portfolio porque resulta que si tú metes un 5% de bitcoin en tu cartera, te descorrelaciona, te hace la equiparación si quieres a meter un 40% de inversión alternativa, uh -huh. clásica, regulada y aceptada. Con lo cual, fíjate la gran diferencia, ¿no? Entonces, claro, pues al final yo entiendo que, que pues desde el Banco de España, la CNMV, pues hay que hacer esa, esa parte de recomendación, pero bueno, yo creo que estamos en otro, en otro ámbito, en otra velocidad uh -huh. y que aunque hay que advertir de esto, no hay que cerrar la puerta al desarrollo de todo lo que uh -huh. está viniendo, ¿no? Cosas que hoy contaremos aquí en Blockchain Radio, sobre tokenización, sobre... Entonces, muchas veces, pues, que, que esa parte se mantenga avisando, efectivamente, a esos inversores más incautos, a los que se quieren, quieren hacer ricos en este o cualquier otro uh -huh. activo, esos van a perder el 100% de los casos, pero que no pongan, ¿no?, pues, eh, impedimentos a ese gran desarrollo que viene.
1: Oye, hablabas de la presencia de los institucionales y aquí las empresas cada vez están diciendo más en torno al Bitcoin. Justo esta semana otra vez ha sido el presidente de Tesla el que le ha dado un nuevo empujón al Bitcoin, llegándolo a acercar a los mil dólares. Eh, decía eh, que iba a permitir la compra de los vehículos con criptomonedas, pero también que iba a incorporar a su balance este criptoactivo. O sea, además, era una cantidad muy importante. Sí, no mil, era...
2: 1.500 millones o sea, de dólares. Es una barbaridad. Que había cambiado en su, en su tesorería, en su balance, hacia, hacia Bitcoin. ¿No? ¿Por uh -huh. qué? Pues bueno, ahora se lo vamos a preguntar a, a Miguel Caballero para que me dé pues, que nos dé más, más de esas uh -huh. razones pero básicamente lo que lo que se dice es esto tú estás en este entorno donde el covid pues, nos ha traído esa gran expansión eh, monetaria si quieres esa gran deuda y esa depreciación que nos va pasando poco a poco no que, uh -huh. que vamos viendo que, que, que tienen pues las la tesorería no en este uh -huh. caso de, de las corporaciones Entonces, bueno pues a raíz de microstrategy que fue uno de los de los pioneros donde él tal vez se ha pasado una cosa es que tú pongas un 5 un 10% por ¿no? ciento uh, tu, de tus tesorería a Bitcoin, una cosa que hagas pues que al final te conviertas casi en una empresa cripto, ¿no? Pero, pero que todo esto lo que lleva es eso, a que esos nuevos jugadores están entrando. Fíjate, hasta Twitter lo comentó pues ayer, dice, sí. oye, lo estamos estudiando, ¿por qué? Pues porque tengo tanta tesorería, no sé qué hacer, es decir, que también esto es fruto. También lo ha he
1: hecho Paypal, ¿no?
2: Paypal lo que hizo fue permitir, el, vale. esto ya fue el año pasado, como, como lo hizo Square también, sí. pues que por sus plataformas pues Ajá. puedes al final eh, pues, incorporar, a, utilizar los, 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 los cryptoassets, ¿no? Y hoy también salía Mastercard, Mastercard a de que también está se está preparando para que todas sus plata o sea para su plataforma fíjate que estamos hablando de Mastercard en yeah. todo el mundo empiece o sea que esté preparada para poder ofrecer la compra venta ¿no? eh, en este caso uh -huh. con, con criptoassets, no y todo eso pues en ese entorno donde hemos visto pues hacienda que también se está uh -huh. posicionando y bueno y también pues eh, otra de esas noticias uh -huh. interesantes que luego vamos a profundizar eh, cuando hablemos de tokenización es cómo se van creando Susana, nuevos mercados monetarios no en este caso el sector inmobiliario te hablo de todo el tema difa un protocolo que se llama AVE, que ya hablaremos de esto más sí. adelante también con, con, con Miguel, que se está uniendo a Realte, que no es más que una plataforma de inversión de Estados Unidos, mediante tokens para hacer hipotecas sobre blockchain. Eso ya también nos abre otro campo, otro mundo y pero nos dice que, que esto es una revolución, Susana, y que esto está aquí y no se puede parar. O sea, vamos a poder poner eh, pues más reglas en el juego, que son necesarias, pero no podemos parar ese gran desarrollo que viene y que va a mejorarnos a todos, la forma en la que nos relacionamos primero con el dinero y después veremos con el resto de, de, de aspectos de la vida.
1: Bueno, es la actualidad y para asentar la actualidad y para comprender hacia dónde vamos, es importante eh, asentar algunos de los conceptos que ya hemos mencionado, pero yo creo que hoy es necesario ampliar. Vamos con nuestra página de formación.
0: Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Miguel Caballero, es CEO de Tutelos, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Buenas tardes, buenos días,
1: Susana. ¿cómo Buenas estás? tardes, muy bien, fenomenal. Eh, oye, eh, acabo de repasar con Javier algunos de los temas que hoy son actualidad y comentábamos este anuncio importante de Tesla, de que además de permitir eh, la compra con criptoactivos de algunos de sus eh, productos, eh, va a incorporar eh, Bitcoin a su balance y además en una cantidad muy importante. ¿Por qué las empresas hacen esto? ¿Cuál es el objetivo de, de Tesla o de otras que también lo han hecho?
3: Muy bien. Mira, Susana, voy a hacer una innovación, si me permites, ¿vale?, <ríe> en el programa. Entonces, antes de responder a tu pregunta, me parece súper interesante lo que estabais diciendo antes eh, sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo tuve la, la oportunidad, me llamó Televisión Española, anteayer uh -huh. y estuve por la tarde en el telediario, pues, hablando sí. de Bitcoin y tal, y salió este tema, ¿no? Entonces, eh, es bastante curioso porque, si me permites… Eh, eh, pues voy a leer rápidamente una conversación con, con un, pues una persona muy respetada por el regulador, que no voy a decir su nombre para no liar a nadie, ¿no? pero quiero expresar una opinión para que tengamos en cuenta a los lectores también en ese sentido que puede ser interesante ¿no? decía, eh, y soy muy rápido que sé que tenemos poco tiempo que, que, bueno, que quizás habría que valorar si es, si es justo eh, que la Comisión Nacional de Mercado de Valores haga este tipo de pronunciamientos ¿no? porque la CNMV debería velar por la competencia de los mercados estoy leyendo el texto, y el cumplimiento normativo, pronunciándose sobre su incumplimiento y no sobre el riesgo de las inversiones eh, cualquier pronunciamiento de la CNMV fuera del ámbito del cumplimiento normativo o la competencia de los mercados eh, debería ser igualmente criticada porque es igualmente peligrosa ¿vale? si la industria financiera permite que un organismo público se pronuncie sobre esto estamos utilizando a la CMV como una como una especie de portavoz eh, del mercado no debería ser así bueno Dicho esto, uh -huh. eh, vamos a meternos en el tema de Tesla. Yo creo que es interesante porque, al final, como decía Javier, pues hay un, un exceso de tesorería en muchas empresas y, efectivamente, pues al final eh, los directores financieros se, pre se preguntan ¿no? bueno, qué hacer con esto. Eh, los bancos ya sabemos que no nos dan nada por uh -huh. nuestro dinero y yo creo que es un uh -huh. movimiento que se veía venir. Yo creo que hemos hablado en el pasado ya en programas sobre el hecho de mover tesorería sí. de empresas hacia Bitcoin, y como decía Javier, yo creo que es inevitable y vamos a ver muchos más movimientos así.
2: Y ahí, Miguel, eh, un poco, ¿cuál cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la, el razonamiento, eh, para que me des tu punto de vista, de, del por qué pues una una empresa como Tesla o como puede ser MicroStrategy, aunque el caso de MicroStrategy es todavía más, si quieres... Eh, más, más serio, ¿no? En el sentido de que es, es un porcentaje muy alto, ¿no? Pero vamos a quedarnos con Tesla. O sea, ¿por, por, por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué buscas como director, si quieres, financiero, al hacer este arriesgado y atrevido paso?
3: Bueno, yo creo que clarísimamente proteger proteger tus activos ¿no? y proteger tu tesorería de la deflación constante a la que vivimos sometidos. Eh, pues eh, Todos sabemos que claro, estas empresas mueven cantidades absolutamente billonarias. ¿no? Entonces, el, el poder adquisitivo de una caja de mil millones de dólares o de cinco mil millones de dólares en un año tiene una depreciación importante debido a la inflación y debido a la generación constante de dinero a la que estamos sometidos. Entonces, bueno, el director financiero yo creo que hay eh, eh, obra de una manera muy profesional, buscando el interés de la empresa de proteger sus activos y viendo la evolución eh, que está teniendo el, el activo en sí mismo de Bitcoin, yo creo que es innegable que ha sido un acierto para cualquiera que haya decidido eh, invertir en el pasado una cantidad, pues ver cómo se está revalorizando. A día de hoy, Javier, podríamos decir, eh, prácticamente con el 99,9% periodo de esta afirmación que nadie, nadie, nadie jamás eh, ha perdido dinero invirtiendo en Bitcoin si lo ha mantenido. ¿Vale? Sí. Si lo ha mantenido en su cartera. Entonces, esa, esa visión desde una perspectiva también de un director financiero, pues yo creo que es muy sólida y en largo plazo yo creo que le va a dar la
2: razón. Sí, no, eso es cierto y de hecho el presidente de, de MicroStrategy dice eso, que ellos están aquí para quedarse, que no es una, una operación de corto plazo, sino que es de más bien largo plazo. Pero ahí, Miguel, me surge una de las críticas ¿no? que siempre nos hacen, que es, sí, pero tú ahora tú tenías una volatilidad del 1% en tu tesorería y ahora el caso de Tesla según mis cálculos, te estás yendo a una volatilidad del 8%. Eso, ¿cómo lo sustentas? Es decir, que, que te está entrañando Es decir que, que todo esto no es gratis, Miguel, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, pues recalcarlo, contarlo y también ver por qué se asume ese riesgo.
3: Es muy interesante esto que comentas y yo creo que lo importante ahí es tener claro que estos movimientos de circulante tienen que ir para cubrir inversiones a largo plazo y reservas, nada de utilizar eh, este dinero, este circulante a corto plazo para llevarlo ahí a, a este tipo de inversiones, ¿no? Porque precisamente pues tiene un problema, a nadie se le ocurriría, o yo no, nunca recomendaría a una empresa, llevar su tesorería de corto plazo, sus pagos a 30-60 días no a Bitcoin, porque claro, como baje, como baje Bitcoin con una corrección, pues te puedes cargar toda la planificación de pagos en tu empresa. Uh -huh. En cambio, yo creo, entiendo que estos movimientos son más eh, a nivel de balance en el largo plazo, reservas, y bueno, y, y no creo que el director financiero o el presidente de Tesla Elon Musk pues tengan intención de tocar esos activos en el corto medio plazo.
1: ¿Tú crees que vamos a ver a otras empresas eh, hacer anuncios en el mismo sentido que esto no ha hecho más que empezar?
3: Susana, yo no tengo la más mínima duda, y es más, el otro día en mi podcast, justo antes de Javier, otro invitado que tuve fue otro Javier, uh -huh. eh, director comercial de, de bit to me que creo que ha pasado por aquí, sí, sí, sí. por el programa y me comentó que ellos están teniendo muchísimas empresas a otra escala muchísimas pymes españolas que están llevando tesorería a, a Bitcoin, entonces yo creo que es inevitable igual que los ciudadanos empezamos a descubrir esto y una pequeña porcentaje, un pequeño porcentaje de nuestros activos estamos dispuestos a asumir este riesgo por el potencial de inversión, yo creo que a nivel empresa es, es inevitable y sin duda ninguna vamos a ver muchos más casos, no solo de empresas top en el mundo, sino de pequeñas empresas, de pymes, en estado Unidos
2: o en España. Y oye Miguel, otra pregunta ya para, para terminar, también con relación con Bitcoin y otra de sus funciones, otra de sus, digamos, de su aporte de valor que comentábamos no la semana anterior, que es, es como, como Bitcoin te permite justo eso, ¿no? Transferir valor, el, el, el pasar si quieres también a la parte de los pagos, ¿no? Y que Tesla pues, decía, oye, pues que vamos a permitir también pues que con, con Bitcoin se pueda, no en un momento dado, pues incluso pues comprar uno de nuestros coches, ¿no? Entonces mi, mi, mi pregunta es, a nivel de usuario, o sea, ¿Qué, ¿Qué tipo de operativa estás viendo que se está haciendo eh, con, con Bitcoin? Es decir, más allá de esos países, pues a lo mejor, pues donde pues, su sistema monetario, ¿no? Te hablo de Venezuela, te hablo de Argentina, pues que tiene esos problemas y que aquí, pues sí puede ser una, una mejor un mejor dinero, ¿no? Pero a nivel de, de, de usuario, no sé, eh, ¿cómo funcionaría por ejemplo, una transferencia que hace, pues, un, un, un inmigrante a su país? ¿Puede utilizar? ¿Está utilizando Bitcoin?
3: Bueno, efectivamente, claro, yo hay dos tipos de usuarios muy diferenciados, ¿no? Estamos los que llevamos en esto ya años y confiamos en el largo plazo, y yo personalmente yo no gasto en Bitcoin, yo ahorro en Bitcoin, me parece a mí, personalmente, a mí el caballero, lo más sensato utilizar el dinero blando, en ese sentido el euro para gastar, y el dinero duro, el dinero sólido para ahorrar, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente, un buen caso de uso son inmigrantes, gente que envía remesas a sus países. En vez de pasar por el clásico Western Union, el, el crecimiento en el envío de remesas a través de Bitcoin está aumentando de manera, pues yo diría, prácticamente exponencial. ¿Por qué? Porque es instantáneo, instantáneo en el sentido que pues tienes que esperar 30 minutos, 40 minutos para confirmar esa transacción eh, frente a los dos 3 días de Western Union y es muchísimo más barato porque eliminas al el intermediario que es el que te clava la comisión. Hay un tipo de transferencia todavía mucho más interesante eh, que apenas hemos hablado en el programa, y hablaremos en el futuro, que son eh, es lo que se llama la capa 2 de Bitcoin a través de lo que se llama Lightning Network la Lightning Network a través de Lightning Network los pagos eh, con Bitcoin son instantáneos instantáneos uh -huh. es instantáneos milisegundos y coste cero entonces, bueno, esto ya va a ser para mí la siguiente revolución, el, el procesar pagos eh, con Bitcoin eh, por la Network, porque me podré pagar, bueno, yo, como os digo personalmente, a lo mejor Miguel Caballero no, pero sí. bueno, podré pagar un, un sello, podré pagar un café, eh, podré gastar un euro en Bitcoin y que instante, ¿no? Y, y bueno, y ahí vamos a empezar a, a ver cómo los movimientos muy interesantes de, de las grandes redes de pago, ¿no? Los Visa, los PayPal, los HashCash, todos estos en el futuro, a ver cómo reaccionan frente a esa tecnología.
2: Oye, Miguel, eh, hay una, una duda que también siempre he tenido. Eh, al final, esa remesa que tú mandas a, a Honduras, a tus familiares en Honduras, ¿vale? Yo tengo un móvil con un wallet, me llega allí de forma instantánea con otro sistema. Pero yo luego, ¿cómo lo convierto a mis a, a mi moneda local?
3: Hay cada vez más soluciones locales en moneda local para ello. Eh, desde desde cajeros en todos estos países ya hay redes de cajeros que tú llegas con tu eh, con tu móvil, pasas el QR eh, y canjeas en ese mismo momento, ¿no? eh, Tus Bitcoin, por tu, los pesos o la moneda local que tengas. Cada vez hay más comercio que aceptan eh, también ese tipo de remesas y yo creo que estamos en un momento todavía, pues muy incipiente, que desde España y desde Madrid pues todos estos servicios no los vemos porque no los utilizamos, porque no los necesitamos, porque está Estamos súper bancarizados, pero que en todos estos países el mundo, claro, es muy diferente, ¿no? Y están mucho más evolucionados. Entonces, cada vez es, eh, bueno, ya lo sabéis, Venezuela sí. es el segundo país del mundo que más dinero mueve por Bitcoin sí. entre mesas. O sea, es tremendo, ¿no? Un país muy pequeñito como sí. es el segundo del mundo. Entonces, ahí todos estos mercados están mucho más desarrollados. Hay soluciones locales, soluciones físicas. Uh -huh. Y la gente, lo más importante, es que ya las está utilizando.
1: Miguel Caballero, desde Tutelus, muchísimas gracias por esta lección, por esta clase. Y cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Gracias. Chao, chao. Tardes. Caso práctico en Blockchain Radio. Bueno,
1: miramos a Sevilla y lo vamos a hacer eh, con la tecnología blockchain, porque justo esta semana se ha puesto en marcha una iniciativa más que interesante, la invasión en inmuebles tokenizados. Eric Sánchez es CEO y cofundador de Renta IT. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola Susana, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Oye, llegamos a tiempo porque sé que eh, eran 500 y pico eh, tokens, no sé si eh, utilizo el lenguaje apropiado. Eh, para invertir <risa> Habla... en este apartamento de Sevilla.
4: <risa> Exactamente, ah, lo has dicho, estás en lo cierto, eran 548, eh, hay un número reservado para un punto de liquidez que ahora explicaremos, pero ya están vendidos el 80%, así que, o sea que hay que, hay que la... darse prisa porque ha ido muy rápido.
1: Vale. ¿Cuánto cuesta cada token?
4: En ese caso, 99,95. Es la participación mínima y uh -huh. cada una persona puede comprar uno o de ahí hacia arriba, los que quiera.
1: Y prometéis una rentabilidad del 14%, lo estoy diciendo todo de memoria, 14, anual.
4: <ríe> sí, exactamente. Vale. Eh, anual aproximadamente un 14,4%. Y eh, en este caso, en dos años, 28,94%. Uh
2: -huh. a, a ver, Susana, ¿qué te No, 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 no porque, lanzando, a ver, yo he visto las lanzando. fotos. No,
1: no, 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 es que, a ver, yo, o sea, es que. Te veo despachando Eric he visto y al final las fotos. He visto el apartamentito. He visto que la valoración del apartamentito son como 50 y pico mil euros, ¿no?
4: Sí, exactamente. Y, yo creo que Susana ha ido al grano a decir, oye, claro, aquí hay rentabilidad. Ya, ya, aquí hay
1: negocio. Aquí claro. ¿Sí? No <risa> de <dejale risa> <sorprenderme. risa>
2: Es que <risa> le pones los euros, porque bueno, o los bitcoins o lo que sea, Erika aquí delante y se me vuelve loca.
1: Claro, ay. claro, porque o sea, yo he visto el apartamentito, es muy chulo, cincuenta y pico mil eh, euros y uno puede ser propietario, entiendo, a través de un token de un trocito de piso y, por lo tanto, conseguir esa rentabilidad anual del 14%, pero ha dicho, buf, esto no no es mucho, o sea, y, y eso, me prometéis ser propietario pues, ¿no? de un trocito de, de ese de ese apartamentito. O sea, explícame bien cómo, cómo funciona esto.
4: Sí, pues mira, me gusta mucho el enfoque que le ha dado Susana porque ahora lo explicamos, nosotros usamos la tecnología blockchain para optimizar este proceso, pero lo cierto es que nada existiría si no hay un producto que es muy, muy rentable, ¿no? Que en este caso es el inmueble y ofrecemos y lo ofrecemos de una manera novedosa que es usando la tecnología, ¿no? Eh, cómo cómo puede ser propietaria ¿no? que me acaba de preguntar claro. pues eh, lo que hacemos es tokenizar un préstamo participativo que te da derecho a, a los beneficios económicos de la explotación de ese inmueble vale eh, a efectos eh, reales el inmueble está a nombre de renta en el registro de la propiedad y tú tienes un contrato con rentante por el que los beneficios económicos de la explotación van a, directamente a tu cuenta
2: o sea que mi riesgo aquí eric sois vosotros.
4: Exactamente, nosotros lo nos gestionamos y, y tienes que tener confianza en RentalT, que tenemos evidentemente experiencia y un equipo con mucho bagaje detrás y, y evidentemente siempre en una inversión siempre hay riesgo, en este caso son muy limitados porque es un inmueble que está en explotación y que tiene muy buena rentabilidad como, como ves y en un mercado tradicional como el sector inmobiliario. Pero, como decía, hay que tener en cuenta todos los factores, evidentemente.
1: Espera, que veis muy deprisa. O sea, el objetivo, o sea, yo voy a ser propietaria de un trocito de ese apartamento en Sevilla y eh, esa rentabilidad se consigue mediante el alquiler de ese apartamento.
4: Sí, exactamente. El proceso es eh, obtiene rentabilidad por el alquiler durante dos años y recibe dividendos mensuales uh -huh. y a los dos años lo vendemos y recibirían la plusvalía por la venta. Y, además, una de las cosas más interesantes de, de por lo que usamos blockchain es que puedes eh, invertir desde cualquier parte del mundo y puedes tener liquidez en tu inversión. Es decir, lo eh, organizamos para que tú puedas hacer líquida ese dinero que inviertes en cualquier momento vendiendo tu token.
1: Claro, eh, aquí varias cosas. ¿Qué pasa si dentro de dos años vosotros no vendéis el piso, tardáis tres años en venderlo?
4: Tenemos eh, evidentemente están todos los escenarios contemplados y tenemos podemos prorrogar ese esa vinculación, ese préstamo participativo y, re y seguirá recibiendo dividendos en cualquier caso efectos económicos, siempre vas a recibir los dividendos, ya sea por el alquiler o por el o por la venta, y eh, dependiendo si se toma la decisión, porque no es un buen momento de venta, pues se, se seguiría recibiendo el alquiler.
1: ¿Y realmente es líquido? Yo, eh, a los 12 meses, si digo, oye, mira, que es que esto no, no lo veo, o que necesito el dinero, o sea ¿yo realmente puedo vender mis tokens? A los 12
4: meses o a, o a los dos días, porque nosotros ahora, en cuanto se cierre la oferta, creamos un pool de liquidez, que no sé si Miguel en sus clases ya ha explicado lo que es parte de, de esta innovación tecnológica que hay en las finanzas descentralizadas, que básicamente te permite que, que tú vendas tu token sin necesidad de un comprador. no Ponemos un, un lugar, por así decirlo, en el que tú puedes depositar tu token que representa el inmueble y coger tu dinero eh, representado en token, pero de dinero fiat, de dinero como el dólar, correspondiente, dependiendo del valor de mercado, pero sin necesidad de tú buscarte un comprador, es decir, vas al tu ordenador, te conectas, haces la ejecución y recibes tu, tu inversión.
2: Ahí lo que pasa es que, eh, Eric, eh, se trata de un token no de propiedad, sino un token de derechos económicos. Por...
4: Exactamente, es un token de deuda, hemos tokenizado deuda que está asociado a la explotación del inmueble, sí, exactamente.
2: Y que luego al final son esos beneficios del alquiler, de la venta, que es lo que yo recuperaría y sería mi, mi rentabilidad en este caso.
4: Así es, así es. Nosotros estamos trabajando para que en un futuro, eh, directamente en el registro de la propiedad, se, se vincule al, al token holder, pero a día de hoy lo que sí vamos a hacer es representarlo, como igual que cuando pides una... Eh, una nota simple para ver si un inmueble tiene una carga de hipoteca pues que ahí también se figure uh -huh. que tiene una tokenización en la red en este caso de Ethereum y con unos tokens eh, numerados y que se que haya esa seguridad jurídica no por decirlo uh -huh. de esa manera
1: eh, oye otra cosa yo no tengo ni wallet ni nada de nada o sea, ¿yo me entro en, o sea, en tu página web y lo puedo hacer? Eh, ¿Es fácil o necesito...? Te lo digo porque también me ha apuntado a un curso de Bitcoin, porque estoy. Un, pero yo voy a otro <ríe> ritmo, yo despacito, piano a piano. Entonces, el curso de Bitcoin es eh, a finales de mes. Eh, yo, antes de hacer el curso, me meto en vuestra página web y sin wallet y sin demás y sin conocimiento, ¿me puedo meter y ser partícipe de esos tokens sobre el apartamento de Sevilla?
4: Mira, te diría que podrías hacerlo porque si lo quisieras hacer te iba a echar una mano y lo hacíamos en un momento. Pero uh -huh. a día de hoy esta oferta solo se puede se puede pujar por ella en, en token, no en ETH en este caso. Uh -huh. Evidentemente a futuro sí si lo vamos a integrar, que puedas pagar con tarjeta de crédito pasar con pasada, cualquier otra uh -huh. pasada de pago. Vale. Pero en esta hemos querido ser lo más tecnológico posible. Había una demanda de, del sector de tecnológico y… Y es muy fácil, la realidad es que solo ya. tienes que, que meter dinero en un exchange y convertirlo en Ether, pero en este caso, si todavía no lo tienes, pues tienes un par de pasos. ¿no?
1: Vale, y a futuro, o sea la idea es después de este apartamento de Sevilla eh, sacar otro inmueble y, y, y poder hacer que otras muchas personas participemos eh, de esta de, de esta opción de, de inversión.
4: Sí, evidentemente, no este digamos que este barco no ha hecho más que zarpar, es una primera etapa y lo que vamos camino de descubrir el nuevo mundo, como me gusta decir, así que evidentemente hemos sacado un primer inmueble, esperamos sacar este año 30 más y en los próximos 5 años llegar a los 1000, así que vas a tener oportunidades por delante y te lo pondremos lo más fácil posible.
2: Y Eric, siempre lo vais a hacer sobre inmobiliario, o sea, sobre inmuebles o hay otro tipo de inversiones que mediante tokens estáis planteando en el horizonte?
4: En principio sí hemos puesto el foco en el sector inmobiliario, que creo que, que tiene un gran margen de mejora, ¿no? Creo que en otros campos eh, se ha avanzado más en la tecnología y en este no tanto. Eh, entonces, en principio sí estamos más centrados en el inmobiliario. Evidentemente, como buena startup y buena empresa, pues nos moveremos lo que nos demande el mercado, ¿no? Pero sí, en principio eh, estamos centrados en el sector inmobiliario desde hoy.
2: Oye, y última pregunta, eh, ¿por qué un poco la tecnología blockchain... Eh... Digamos, ¿Es la que os ha impulsado o lo estáis haciendo todo en base a, a, a esta tecnología?
4: Pues mira, además de, de las bondades ¿no? que te he contado de, de la liquidez y, y del reparto de dividendos, te voy a contar una anécdota que nos pasó ayer. bueno El primer inversor fue un argentino, ah. esto ya lo dice todo, ¿no? sí. que, que desde su casa se conectó e invirtió sin ningún tipo de, de problema, sin, sin problema burocrático y sin, sin este, papeleo extra, por decirlo de alguna manera. Y te cuento la anécdota de otro inversor, en este caso sevillano, que invirtió en su propia tierra, que me llamó después de invertir y me contó que invirtió desde su coche dándole el bibi a su bebé, ¿no? Yo creo que la tecnología eh, está haciendo que las cosas sean más fáciles y el blockchain aquí nos va a ayudar mucho, aparte de las bondades económicas, que hemos hablado antes, de la liquidez, pues que las cosas no sean tan burocráticas, con tanto papeleo y con tantos costes, es sin duda una ventaja, ¿no?
1: Uh -huh. Pues estupendo. Eric, enhorabuena por la iniciativa. Eh, me ha encantado el apartamentito. En esta llego tarde, pero a la próxima voy a espabilar. Eric Sánchez, CEO y cofundador de Renta IT. Enhorabuena, gracias. Pues nada, hasta pronto. Adiós, chao, Qué chao.
0: Gracias, gracias bien, Blockchain Radio, caso práctico.
1: Nos acompaña ahora Walfran Borre, que es CTO en Guanabit. Eh, Walfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo te va?
1: Fenomenal, aquí estamos en pleno blockchain. Eh, ahora enfocándonos a todo el tema de la industria 5.0. Cuéntame antes de nada, ¿qué, qué hacéis en Guanavit?
5: Bueno, básicamente nosotros estamos enfocados en la consultoría y el desarrollo de proyectos en el área de la manufactura, ¿no? Eh, para productos de consumo masivo. Nosotros tratamos este, con la tecnología y, y obviamente con el conocimiento lograr nuevos paradigmas y nuevos eh, modelos de negocio, nuevas dimensiones. El, el tema está en que existen tra eh, modelos tradicionales en el cual eh, existen fabricación de productos y que eh, hay, un, hay un excedente en data que no se le toma valor. Nosotros, gracias a la tecnología blockchain, pretendemos poder brindarle el valor necesario a esa tecnología para luego comercializarla.
2: Y ahí igual, Fran, cuando te hablas de esa, esa capa de valor que podemos darle utilizando la tecnología, ¿a qué te refieres en concreto si vamos a la industria 5.0, por ejemplo, o al sector manufacturero que me estabas comentando?
5: Fíjate, eh, toda la data actualmente en los procesos intrínsecos de la manufactura están aislados, ¿correcto? No tiene representaciones digitales eh, de manera real con blockchain. Entonces, nosotros tenemos un, un, unas, unas aristas principales, las cuales se llaman el blockchain business model innovation, ¿no? que gracias a la tecnología innova con las nuevas dimensiones, eh, tratas de capturar la data desde los login point de manera real, ¿vale? Capturando el, la data valor para poder luego de eso generar eh, avatares o gemelos digitales. No sé si están familiarizados con el concepto de lo que es un gemelo digital. No a ver
2: cuéntanos, cuéntanos para nuestros oyentes qué es eso.
5: Vale. un gemelo digital eh, viene siendo una representación digital de un proceso o un producto. Eh, básicamente, eh, cuando extrapolas eso a una capa de información, simplemente tienes una data analítica. Pero a partir de eso, tú tienes que generar el valor real a, a, a ese a ese melo digital o a ese, a ese proceso para luego comercializarlo, ya sea base en token, ya sea base a un contrato automático, ya sea un contrato inteligente. Nosotros nos encargamos de poder analizar el modelo de negocio tradicional y llevarlo a una nueva digitalización con valor. vale Tenemos también la perspectiva de que blockchain viene siendo una internet del valor, como viene siendo. Eh, nosotros proporcionamos... Eh, el estudio completo de qué cadena de bloques utilizar para poder ser eficientes por lo menos en la parte de, de procesos productivos que, 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 que hacen eh, que aportan valor no por por segundo y que utilizan hasta, inclusive, eh, micro micropagos para poder entenderse en sistemas, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de lo que son los dispositivos Internet of Things, involucrar este gemelos digitales ge involucrar lo que es el Blockchain ID, Blockchain Avatar, y luego todo esto derivarlo a lo que es el uso de la Electronic Data interchange, que es el intercambio de información como un medio de comercialización de data. Entonces, nosotros nos enfocamos, tratamos de, de, de ensamblar todo este paradigma para poder brindar un valor adicional a un nuevo modelo de negocio al que una industria ya lo tiene de manera tradicional y que con eso se puede beneficiar y sacar, uno, más dinero, más más, más, más rentabilidad, reducir costos eh, y obviamente evitar marginación. Tanto tanto marginación que existe para poder calcular pérdidas, eso se puede reducir. Estamos tratando de ensamblar sistemas muy precisos, muy medidos, gracias a la tecnología blockchain.
2: Igual, ya última pregunta, ¿algún caso de uso en el que estés trabajando, hayas trabajado que, o que veas ahí que va a salir de forma inminente, utilizando un poco todo esto
5: que nos estás comentando? Sí, nosotros eh, básicamente eh, estamos abocados en la construcción de un framework, por decirlo así, un aplicativo, que lo que hace es eh, registrar ciertos productos de captura de datos y uh team, -huh. básicamente para manufactura eh, o en este caso fábricas eh, que fabrican máquinas que utilizan sensores de internet ¿sí? para, para, para fabricar, el, eh, por lo menos, botellas de plástico. Uh -huh. eh, una botella de plástico que va a ser llenada con agua, que puede ser llenada con suero para, para consumo de, de hospitales. Entonces, ese proceso físico requiere, eh, lleva mucha data, conlleva uh -huh. mucha data, y, y lo que tenemos es, con el, con el software, podemos mesurar cada stage, cada paso, capturando la data y aportando un valor general en, en esa máquina. Entonces esa máquina ya automáticamente como produce un proof of work, una prueba de trabajo real que es fabricar una botella de plástico, también puede hacer su eh, semejante digital en tiempo real con un gemelo digital uh -huh. o un blockchain avatar. Y actualmente uh -huh. se puede pues gesta demasiado uh -huh. beneficio para cerrar el ciclo de, de reciclaje, de sustentabilidad, uh -huh. Uh -huh. Eh, valor y ese uh -huh. es el, el, el verdadero la verdadera misión, ¿no? de, de, este, de este proyecto.
1: Uh -huh. Fantástico, Walfram Borre CTO en Guanabit. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Un placer. Hasta pronto. Suerte.
0: Gracias. Adiós. Susana. Chao, chao. Vale. Chao, chao. Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales.
1: Bueno, hemos visto esta semana que el regulador, el supervisor y también el gobierno han hablado sobre eh, y han advertido sobre el Bitcoin y los riesgos que conlleva el invertir en activos. Haciendo ha dicho algo.
2: Claro, eh, yo creo que sí que, que la parte de, de Hacienda está clara porque ya se pronunciaron muy al principio, o sea que tú da igual que eso esté regulado o no pasa por caja y cumple con tus claro. eh, con tus obligaciones tributarias. Mira, ¿no? desde
1: que llevo haciendo Información Económica yo tengo claro una cosa que es que Hacienda te cobra absolutamente por todo, por lo que tienes, por lo que debes, por lo que heredas, por lo que donas, por lo que gastas, por lo que ahorras y por, por todo. lo que
2: no declaras.
1: Bueno, eh, aprendemos de, de, de Bitcoin y de cómo eh, hay que declarar eh, los criptoactivos con José Antonio Bravo, que es economista y asesor fiscal en Negocians. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes. Mm.
1: Oye, porque las plusvalías generadas por criptoactivos, ¿esto cómo funciona? Hacienda, ¿dónde se le...? O sea, yo entiendo que Hacienda hay que decírselo todo, ¿no? Y Hacienda ya lo sabe todo.
3: Bueno, Hacienda todo todo no lo sabe. Bueno, o sea, debería. Cosas debería. Sigue, debería saber. No sé lo que le va a costar saberlo. Ah. Pero bueno, lo importante, lo, o sea, lo que tenemos que saber es que las plusvalías que se produzcan tanto por la transmisión de criptomonedas a cambio de euros como por la transmisión de, cri, de una criptomoneda a cambio de otra, uh -huh. deben tributar en, como ganancias y pérdidas patrimoniales, de acuerdo con una consulta vinculante que emitió la Dirección General de Tributos en 2018.
2: Es decir, José Antonio, si yo compro, o sea, cojo mis euros, compro Bitcoin, de Bitcoin paso a Ether y de Ether paso a KNC y los devuelvo, todo eso son operaciones que tenemos que ir contemplando y declarando.
3: Correcto, cada operación intermedia en la que hago un cambio de una criptomoneda a otra, debido a la calificación eh, que le ha dado la, la, la agencia tributaria de bien inmaterial, cada uno de estos cambios entre criptomonedas serían permutas en los que se produciría una ganancia o pérdida patrimonial.
2: Y al final, ¿cómo Hacienda sabe de todo esto? Porque yo entiendo que puede controlar la parte de euros, es decir, lo que yo mando y yo recibo, pero toda esa parte, que muchas veces la tenemos hasta en exchange descentralizados, ¿eso cómo se debería hacer? Pues
3: eso, en principio, Hacienda a día de hoy no, no tiene ninguna notificación ah, de, no. de todas esas transferencias. Eh, lo que sí que vamos a tener más adelante, sobre todo en casas de cambio españolas, es una obligación de informar de aquellas transferencias que superen un determinado importe, que aún no está fijado reglamentariamente, porque está, estamos hablando de un proyecto de ley, por el cual entonces tendrán, tendrán que informar de esas transferencias que se producen, de, de informar de emisor y receptor. y del importe y en qué, en qué criptomoneda se hace. Tendrán un poco más de información, pero seguirá faltando la información. Eh, principal, las transferencias que se hagan desde wallets de las que un, seamos propietarios y tengamos las, cal, las claves privadas.
2: Claro, porque ahí la, la otra pregunta siempre, José Antonio, que surge es eh, cuando yo tengo uno de estos activos que no está en ningún lado, eh, lo considero ¿cómo, cómo, cómo lo considero? ¿Qué, ¿Qué tratamiento le doy? no Porque muchas veces se dice, esto yo, yo lo tengo aquí en mi wallet, esto está en mi casa, pero ¿qué hago? ¿Tengo que comunicar como que estoy invirtiendo en un extranjero? Sí, aquí... o sea, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se come toda esa parte?
3: Aquí el punto de toque principal es dónde están las claves privadas. ¿vale? Si las claves privadas las tenemos en una empresa en España, pues eh, el criptoactivo está en España. Si las claves privadas las tenemos en nuestro poder, ya sea en un dispositivo físico o hablemos de una brain wallet, ¿vale? que tengamos nosotros nuestra clave privada memorizada o guardada y no la, no la revelemos, estaremos hablando que están donde estemos nosotros si están en una casa en una empresa en el extranjero, estarán en el extranjero y a partir de que se apruebe el proyecto de ley de antifraude habrá que declararlas siempre que se supere cier cierto límite en el modelo 720 de bienes en el extranjero. Claro,
2: porque este modelo 720 hay que hacerlo ahora a día de hoy o ahora eh, no tenemos una, o sea, estamos a expensas de lo que se nos diga o eso ya es una obligación estamos, que tenemos. Eh...
3: No, no, de momento esa obligación no existe. Existirá cuando se apruebe el proyecto de ley eh, antifraude, que está ahora mismo en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados en trámite de enmiendas.
2: Vale, vale, vale. Total, que ahí, José Antonio, ¿cuál es la recomendación que le damos a todo inversor en criptoactivos con respecto a esa obligaciones oh, esto vale para fiscales. Bitcoin, pero
1: vale para todo ¿Para? criptoactivos, ¿no?
3: Sí, sí, vale para cualquier criptoactivo.
1: Uh -huh. Entonces, yo la
3: recomendación que le hago a, a los contribuyentes es que estén informados por por fuentes fiables de, de las obligaciones que pueden existir, que ahora mismo solo tienen obligación de de obligación de, de declarar las ganancias y pérdidas patrimoniales que se produzcan por la transmisión de criptomonedas, pero que cuando se apruebe el, el, el proyecto de ley yeah. antifraude uh -huh. estarán obligados también a informar de las que tengan en el extranjero, en exchanges o casas de custodia uh -huh. de criptomonedas, yeah que se encuentren situados en el extranjero. Muy bien.
2: Con lo cual, hay que llevar, José Antonio, una Excel con esas miles o cientos yeah. de operaciones que llevamos, una a una, y que además, estas se pueden compensar con otro tipo de operaciones de acciones clásicas.
3: Efectivamente. O sea, las ganancias y pérdidas patrimoniales lo mejor es llevarlas en algún software. Existen varios, varios tipos de software eh, para llevar este tipo de operaciones y sacarlas de los exchanges, incluso de las wallets. Y entonces se pueden llevar de una forma ordenada y calcular la ganancia o pérdida patrimonial. Cuando llega el momento de declarar estas ganancias y pérdidas patrimoniales, uh -huh. eh, se pueden compensar con ganancias y pérdidas patrimoniales que proceden de otros bienes, como por ejemplo inmuebles o acciones. vale O sea, una pérdida patrimonial en criptomonedas se puede compensar con una ganancia patrimonial uh -huh. en acciones o con una ganancia patrimonial uh -huh. por la venta de un piso. Ya la inversa, pérdidas en o ganancias yeah. en, uh -huh. en criptomonedas se pueden compensar con pérdidas. También se pueden compensar con el 25% de los rendimientos del capital mobiliario que se hayan obtenido en ese ejercicio. Y si todavía no estuvieran compensadas las pérdidas patrimoniales, se pueden compensar en los cuatro años siguientes en el mismo orden, primero con ganancias patrimoniales de ese ejercicio y luego con el 25% de los rendimientos del capital mobiliario de ese ejercicio.
2: O sea, que al final eh, estamos equiparando como una acción más, sí, ¿no? Es eso, o sea, sí. no, no nos complicamos, sí, ¿no? estamos
3: o sea, equiparando a dar? una más acción. Que, más que a una acción, a, yo lo equipararía a un inmueble, a un bien. Mm -hmm. Porque no quieren, legislativamente no quieren eh, llamarlo ni dinero, ni activo financiero, claro. porque sería un problema para mm -hmm. ellos. Si fuera un, Si fuera dinero, estaría haciendo la competencia al dinero de curso legal, al euro. Mm -hmm. Y si fuera un activo financiero, si fuera... O sea, tendría que estar supervisado por la CNMV, cosa que no puede no puede supervisar un protocolo descentralizado. No es supervisable por ningún organismo.
2: Oye, pero Entonces
3: en... han decidido llamarlo bien inmaterial.
2: Claro. Para meterlo ahí en un saco. Pero y ya eso, está. ¿en la renta dónde lo metes? ¿En, en qué casilla?
3: Eh, vale, la casilla sería la de. O sea, tienen que entrar en, en el apartado de eh, transmisión de bienes patrimoniales. O sea, ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales Uf. en el apartado de otros elementos patrimoniales. Vale.
2: En otros elementos Salvo vale que
3: maneras. más adelante... Sí, otros no. elementos Eso. patrimoniales. Es el número 5. Eh, uh -huh. Cuando eliges el número de bienes, es el número 5 que aparece. Uh -huh. Salvo que cambien el modelo, porque todos los años cambian el modelo y yo no descarto claro. que, si no este año, en dos o tres años, no pongan cambió. un apartado que, además de eh, el de inmuebles que aparece además uh -huh. el de acciones y títulos valores, aparezca uh -huh. criptomonedas. Vale. para saber que esa transmisión es de ganancias o pérdidas en criptomonedas.
2: Y oye, José Antonio, como dato curioso, ¿tantos inversores en criptomonedas tenemos en España como para montar todo este show que se está montando?
3: Pues el problema no es los que hay sino cómo crece el número. Y el problema también... Yo creo que el problema es que deberían dirigirse no es tanto a los inversores en criptomonedas, sino a hacer concienciar a la gente en que antes de invertir, ya sea en criptomonedas, ya sea en acciones o bonos, o en cualquier producto, se uh -huh. eh, aprendan lo que es ese producto, lo conozcan
1: yeah.
3: y, y, y no, no metan la pata entrando en, a veces en esquemas poncis o en, uh -huh. o en estafas, que no solo hay en criptomonedas, tú o se si borréis sin ir más lejos, lo estafan en un... En una, en una especie de grupo de bolsas, sí, 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 o sea, sí. o sea, una especie de, de, de broker uh -huh. que habían en Reino ya, Unido. Ya. O sea, el problema aquí es que si centramos que las estafas en criptomonedas tienen que ver con las criptomonedas, no, son estafas. Uh -huh. Se pueden hacer con criptomonedas o se pueden hacer con automóviles de lujo. Muy bien. El José problema concienciar sí. contra
1: las estafas. Uh -huh. Bueno, concienciar y formar, en eso estamos. José Antonio Bravo, economista, asesor fiscal en Negocians. Volveremos a llamarte, eh, luego ya bien entrado el mes de mayo, justo cuando haya que, que presentar la declaración de la renta para que nos refresques ideas. Gracias, cuídate, un abrazo. Gracias, Adiós. encantado, un abrazo.
0: Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Vamos con eh, Íñigo Molero, que es el fundador de FD Hub. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias, Susana. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Hola Íñigo, que aquí estaba yo viendo los tiempos que nos quedaban, porque como siempre vamos aquí, que nos vamos emocionando y vamos alargando todos y cada uno de, estas, de, de estos programas. Pues digo, a ver qué, qué nos queda para Íñigo. Oye, Íñigo, primera pregunta, volviendo al tema eh, que siempre estamos hablando de esos proyectos de impacto y antes de que nos cuentes algo del EZIC, eh, quería preguntarte, porque muchas veces nos hablamos de esas comunidades, hablamos de esos proyectos que tienes en marcha, pero luego nunca nos das detalles. O sea, cuéntame ahora dónde puedo yo, o sea, cómo puedo yo crear esa inversión de impacto sobre esas eh, comunidades que, que estáis cada vez pues, ampliando más, ¿Qué que, que hay abierto ahora? O sea, uno entra en Ethic Hub y, y quiere ver dónde poder eh, destinar pues esa pequeña inversión. ¿Dónde tienes abierto ahora eh, esos, esos planes?
6: Nada, pues tú vas a nuestra página web, que es ethichub.com, y entonces ahí puedes ver perfectamente pues los proyectos que tenemos abiertos, sin mayor problema, lo que siempre hablamos. O sea, también, eh, son, bueno, con el paso del tiempo, si eres usuario, oye, es mucho más sencillo. Porque te puedes familiarizar, ya tienes tu propia wallet, pero también eh, hay una experiencia de usuario para los que no son, para los que empiezan a cacharrear con toda esta tecnología y puedes, si quieres, pues invertir con tu tarjeta de, de crédito, de débito al uso.
2: Y ahí lo que haces es que tú vas a ese proyecto a 12 meses que está destinado pues a, pues a fomentar ¿no? pues el crecimiento del café o al, agric... Vamos, al al proceso en concreto que tengáis abierto y simplemente pues te, te participas ¿no? en, en tu capacidad y en tu ¿no? en, en, en tu idea. Claro, exactamente.
6: Ahora si vais a la página web pues podéis ver que tenemos diferentes proyectos abiertos de distintas comunidades de Pavenkul, de la comunidad azteca, de Kamanbe. Y son proyectos pues que están en torno a diferentes cantidades, ¿no? lo que ellos van van solicitando. Y entonces, pues bueno, en uno ya eh, hay invertidos 7.268 euros, en otro 2.600, en medio, O sea, siempre tenemos un poco la mentalidad de ir subiendo proyectos en función de, bueno, de las necesidades y también de los agricultores, por supuesto, pero lo que te decía siempre, ¿no?, de tener un poco la certeza de que vamos a poder ir cerrando esos proyectos pues con las aportaciones que hacen todos los ECID
2: Y en este entorno, eh, Íñigo, pues nos comentabais hace, hace unas semanas que habíais lanzado, ¿no? en diciembre ese ECID, ¿no?, ese, ese token, que muchas veces sí. eh, pues hemos recibido luego algunas dudas de, oye, cuéntanos más, ¿qué, qué es esto del token, el token de ECID Hub?, ¿para qué sirve? Cuéntanos un poquito más sobre eso.
6: Pues fíjate, yo creo que es otra de las inmensas posibilidades que nos da esta tecnología tan maravillosa. Ya no solo lo que hablábamos siempre de crear un ecosistema donde todos podamos ganar con la colaboración y relación mutua, sino que además el token nos permite también, creo desde mi punto de vista, es crear herramientas para incentivar loops de incentivos, ¿no? para, decir, para generar esos círculos virtuosos. ¿Cómo utilizamos el Ethics nosotros? Bueno, sabes que lo lanzamos recientemente, a finales del año pasado, y la verdad es que muy contentos por la evolución del propio Ethics. Ya está en distintas casas de cambio descentralizadas, como Balancer o Uniswap. Eso sí, yo esto, para los no iniciados, con, con cuidado, ¿no? Esto Porque, es más
2: complicado, sí.
6: Exacto, es un pelín para, para los que son iniciados, que con el paso del tiempo, oye, lo eres y te es mucho más sencillo. Y también estamos en una casa de cambio centralizada, que quizás sea el paso más sencillo, que se llama Bilaxy. ¿Para qué sirve nuestro token? Pues básicamente, fíjate, eh, le damos una capa extra de seguridad a toda la plataforma. A pesar de contar con un 0% de impagos en estos dos años que estamos trabajando, el Ethics lo que va a servir también es como una especie de... ...para que el inversor tenga la tranquilidad de que si hay, oye, un evento de cisne negro o por cualquier cosa una comunidad, oye, que al final creo que tendrán que llegar algún impago pues esos ethics están dispuestos como en una, un sistema de compensación que tenemos, que ya tienen un valor monetario, los haríamos líquidos y compensaríamos a los inversores. Entonces, fíjate que el loop de incentivo más maravilloso, sobre todo para aquellas personas que digan, oye, pues puedo ver cuál es el ethics, estamos hablando de una tecnología que es abierta, que todo el mundo puede verlo, y si hay algún tipo de impago, pues... Tenemos tres niveles de seguridad. El primero son los ethics, que estaquean los originadores de los préstamos, los originadores de los proyectos, que es un poco skin in the game. Tú vas a subir un proyecto, pues oye, tienes que tener unos ethics en garantía, pues si los proyectos que has subido no son buenos y no se pagan, pues vamos a empezar por los ethics que tú has puesto de garantía. El segundo nivel que tenemos es una bolsa que está compuesto por el 50% de todos los ethics emitidos y si tampoco diera para ese nivel, cosa que bueno, que sería muy, muy, muy extraño, pues incluso hay un tercer nivel que son los propios ethics holders que pueden poner sus ethics para dar ese colateral a los agricultores que a día de hoy no tienen garantías. Y a cambio, que es otra de las posibilidades maravillosas de la tecnología, les estamos dando pues eh, rentabilidad por el mero hecho de tener esos ethics que tienen holdeados para dar seguridad a todo el ecosistema.
2: En la, en la primera de las funciones, Íñigo, que hablabas de, de ese staking, eh, ¿cómo funciona realmente? O sea, porque dices que es el originador no el, el que al final los está los está bloqueando no de alguna forma. Eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos explicar sencillamente que se persigue y, y por qué se hace eso?
6: Pues se hace primero. El, el, el primer hub que tenemos, el, hub, el local hub originador, es el Lending Day, ¿no? que es la sociedad que está detrás. Y tiene un staking de 10 millones de EFIS. Que además, fíjate Javier, lo que hablamos siempre es la transparencia. ¿no? de Que de, de, de cualquier persona, seas o no seas usuario de EFIT tú puedes irte a un explorador de bloques y ver que están estaqueados en un contrato inteligente. Entonces, todos los proyectos que se suben a la plataforma por parte de este primer originador, por LendingDev, tienen ese aval que tienes de respaldo esos 10 millones de EFIX. Es decir, que si hubiera algún impago o algún proyecto no se pagara de vuelta, entrarían en juego esos 10 millones para liquidarlos, convertirlos en DAI o XDAI y eh, dárselos a los inversores para que no hubieran mermada su, su
2: inversión. Vale, vale, vale. Y desde el punto… Entonces, entiendo muy bien la, la parte de, de protección, si uh -huh. quieres, a, a, a ese ahorrador que decide hacer ese tipo de inversión de impacto. Pero una vez que tenemos esos Etics cotizando, lo que has dicho tú, en varias chains descentralizadas, incluso una centralizada, como nuevo comprador, o sea, yo voy a invertir y quiero buscar proyectos, ahí realmente no, no tendría un sentido eh, económico el, el adquirir ese token o, o me pierdo algo.
6: No, 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 perfectamente. Tú puedes financiar nuestros proyectos y no ser usuario del EFIC, Que va, en absoluto. O sea, tenemos distintos perfiles de usuarios según quieras asumir más o menos rentabilidad, ¿no? O mayor o menor riesgo. Es decir, tú puedes financiar un proyecto y meter, pues, uno de los proyectos que tenemos ahora. Pues, eh, oye, pues les presto mil euros a la, a la comunidad de Pavencúl, a que me dan un 8% de rentabilidad anual. Perfecto. Fíjate que no has tocado el para ninguna parte. Eso es. Entonces, el otro papel son los poseedores del Ethics. El Ethics, al final, como te digo, lo lanzamos embrionario, Es decir, lo bonito de esto es que se está construyendo todo, pero ya tiene un poder, eh, ya tiene un cambio, ¿no? Pues a día de hoy creo que son 85 centavos de dólar lo que se paga por, por un EFIC. Es decir, todo esto se tiene que ir construyendo, claro, paso a paso, pero los cimientos son sólidos. Entonces tú ves que el originador de los créditos primero de todos esos proyectos es LendingDev, que ha puesto de aval 10 millones de EFIC para que en el supuesto de que uno de esos proyectos que ha subido no se pagara, pues entrarían en juego esos 10 millones de ethics para compensar a los inversores que han puesto su dinero. Entonces, ¿cuál es lo chulo de esto, Javier? que lo que pretendemos con el paso del tiempo es dar esa seguridad a los inversores, sobre todo si hablamos de inversores del mundo de la inversión de impacto uh -huh. que puedan decir, oye, pues los préstamos es que están colaterizados no. por un 400% o un 500%, ¿sabes? por uh -huh. el valor del éxito que tienen y yo hago un préstamo de 100.000 euros y fíjate el valor que tienen o el aval que han puesto los originadores de crédito son eh, 4 millones de euros lo que uh -huh. tienen o sea que sí que tienen margen para que si no se me paga este proyecto ellos lo puedan
1: hacer Seguridad, rentabilidad, e inversión de impacto. Íñigo Molero, gracias, hasta pronto.
2: Gracias,
6: Susana. Hasta la semana horas que viene. Ayer. Chao,
1: chao.
2: Gracias, adiós. Y que nos vamos. Otra vez, Susana. Es Nada. Que, Mira que hoy le hemos dado demasiada actualidad. Fíjate. Sí, no, la, pero a mí
1: me ha gustado. Que me ha gustado. Es, también,
2: eh, era necesario, ¿no? Pues tocar todos sí. esos temas, ¿no? Porque más sí. allá de los precios, que ya sabes que aquí sí. nunca hablamos uh -huh. de eso. Siempre hablamos de lo que hay detrás. Creo uh -huh. que, que es importante eso, ¿no? Entender eh, uh -huh. qué representa este ecosistema. Fíjate las grandes virtudes que, que, que trae consigo toda esa tecnología. Y al final, pues bueno, aquí estaremos para seguir contando
1: Bueno, nos reencontramos el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Radio InterEconomía, en Blockchain Radio. Y nos pueden seguir en Evox, en Spotify y en www.blockchainradio.es. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Blockchain y Criptoactivos. Innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo. Blockchain Radio. Con Javier Molina y Susana Criado. A las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía. Con la colaboración de eToro.